0: Mein heutiger Gast ist Nathalie Blass. Nathalie ist Geschäftsführerin der Blastec und noch unter 30, aktuell 29. Und sie ist bereits seit über sechs Jahren Geschäftsführerin. Wie sich das Ganze ergeben hat und wie es ist, auch als Frau in einem Handwerksbetrieb in der Metallverarbeitung Geschäftsführerin zu sein und zusätzlich auch noch so jung und wie sie überhaupt dahin gekommen ist, ist mir alles im Podcast verraten. Also gehen wir gleich rein. Los geht's. Behind the Sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Nathalie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, vielen Dank, hallo.
0: Ich freue mich, dass du heute da bist. Wir haben heute ein Thema, was wir im Podcast bis jetzt noch nie besprochen haben. Und zwar bist du die Geschäftsführerin oder wie man heute sagt CEO bei Blastech. Ihr macht Blechbauteile und auch Blech. Baugruppen und ganze Trainingsgeräte, die aus Blech hergestellt werden, also alles rund ums, um Blechfertigung, Schweißteile und ähm, ja, Customized-Teile, die man sich äh, da bei euch sozusagen bestellen kann. Magst du mal kurz noch mal erklären, aus deiner Perspektive, was ihr macht bei Blastec?
1: Genau, also eigentlich ist es ein Metallbauunternehmen. Ähm, wir mhm. arbeiten aber hauptsächlich für die Industrie, also jetzt nicht so dieses klassische, ähm, klassische Metallbaubetrieb, den man auch so kennt, ähm, der für mhm. Privatpersonen auch arbeitet und Geländer baut, da sind wir eigentlich ganz weg. Von mittlerweile. Ah, okay. Wir arbeiten hauptsächlich für die Industrie und genau, also wir sind auch im, im um Umweltschutz tätig, was diese, diese um, Wannen angeht, für Maschinen und so weiter, also dass unter jeder Maschine ah, okay. die Wanne kommt damit eben da nichts ausläuft. Ähm, genau, ansonsten halt alles Mögliche an Konstruktionsteilen für die Industrie und diese okay. Sportgeräte also eben auch in dem medizintechnischen äh, Sektor.
0: Ah, okay, nicht schlecht. Also das heißt, eure Kunden sind dann so aus dem Maschinenbau- und Elektronikindustrie äh, und ihr beliefert die dann sozusagen mit den jeweiligen Teilen, die sie brauchen, oder?
1: Also das kann man gar nicht so an eine Industrie äh, koppeln. Also wir sind ganz, ganz viel unterwegs in der Automobilindustrie. Aber okay. äh, genau also diese, diese ganzen Industrieteile, die brauchen alle möglichen äh, Sektoren eben.
0: Okay, wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind jetzt etwas über 40 Mitarbeiter.
0: Okay, und ihr habt wahrscheinlich auch so eine Produktion oder so eine Montage, wo halt die Teile dann gefertigt werden und ähm, dann wahrscheinlich auch noch nur ganz normale Finanzen, Controlling und solche Stabstellen, oder?
1: Genau, also wir haben, äh, wir haben eine ganz normale Produktion, eine Werkstatt, die mhm. eben auch im Betrieb äh, eine feste Stelle ist. Ähm, wir haben aber auch ein Montageteam, was bei Kunden vor Ort ist, da haben wir einen Container stehen und mhm. da sind die Leute eben im Einsatz. Das heißt, die fahren morgens gar nicht in unserem Betrieb, sondern fahren direkt eben zu dem Container und machen da dann auch Instandhaltung von Werken. Oh, genau, von größeren okay. Kunden natürlich nur. Also das bieten wir nicht für jeden an, weil man dann natürlich ja auch Werkzeug und die ganzen Sachen vor Ort haben muss. Genau, ansonsten haben wir, Stabstellen ist fast schon ein bisschen hochgegriffen natürlich für, unseren, <lacht> für unser Unternehmen, ja. muss man halt sagen, weil bei uns viele Stellen auch noch übergreifend gemacht werden. Einfach mhm. weil... Weil es die Größe nicht hergibt. Genau. Klar, Aber okay. natürlich, also da wird alles gesteuert. Wir haben auch die Buchhaltung im Haus. Also, das mhm. wird alles äh, bei uns zu drei gemacht.
0: Okay, interessant. Ja, wie, wie sieht, äh, bist du alleinige Geschäftsführerin?
1: Nein, bin ich nicht. Ähm, ich mhm. bin, äh, also, ich habe noch einen Geschäftsführer an meiner Seite.
0: Okay, und ähm, wie seid ihr aufgeteilt? Also von den Aufgabenfeldern her? Oder macht ihr das also ich alles bin zusammen?
1: Auch Kaufmännisch Geschäftsführung ähm, mhm. und auch Finan genau Finanzen eben den ganzen Bereich betreue ich, auch Personal. Ähm, okay. Und ähm, mein Partner Geschäftsführer, der ist eben gerade in der Produktion, was die ganze technische Seite angeht, ähm, okay. da ist der viel verwanderter als ich und den Party übernimmt
0: okay. er. Okay, interessant. Ja, jetzt ist es ein Audioformat, das heißt, man, man sieht dich nicht, man weiß also nicht oder man kann nicht erraten, wie alt du bist. <lacht> Aber du bist ja noch sehr jung. Du bist 29, oder? Ja,
1: genau, 29.
0: Okay, ist natürlich schon mal äh, herausfordernd, wenn man mit 29 schon einen eigenen Betrieb führt, speziell vielleicht auch in dem in Gewerbe, wo das vielleicht auch eher unüblich ist, dass man jünger schon in der Geschäftsführung ist oder vielleicht auch als, als Frau in der Geschäftsführung ist. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist und dann gehen wir noch so, vielleicht auch so ein bisschen auf die ganzen Feinheiten ein. Ähm, wo bist du aufgewachsen?
1: Äh, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, äh, im Saarland. <lacht> <lacht> ja. Genau, also ganz beschaulich und... Ähm Ganz klassisch eigentlich, ich um, habe einen großen Bruder, ähm, mhm. genau bin meine Eltern, mein Vater war schon ähm, Geschäftsführer, ähm, mhm. eben auch von einer Metallbaufirma mhm. und meine Mutter war Krankenschwester, aber war schon länger nicht mehr im Beruf, also als sie das erste Kind bekommen hat, hat sie ähm, nicht mehr gearbeitet, also mhm. alles, was zu Hause eben anfällt, ähm, ja. genau, ansonsten bin ich auch dort zur Grundschule gegangen, also das war alles dort, hat sie alles dort gespielt. Okay.
0: Okay, das heißt, dein Papa hat auch schon eine Firma. Die Firma, die jetzt äh, du führst, die ist daraus entstanden, richtig?
1: Die ist daraus entstanden, richtig. Also im Prinzip ähm, hat schon mein Opa, äh, hat schon, der war Schmied, der hat damals äh, schon, in, okay. ähm, ja, ich sag mal so, in der Garage äh, ne?
0: <lacht> geschmiedet.
1: <lacht> genau, hat er schon angefangen. Der hat auf der Grube gearbeitet. Ähm, okay. Genau, aber dann hat sich das so entwickelt. Dann hat er hinterm Haus, sag ich mal, in einer kleinen Werkstatt angefangen und hat immer mal wieder dann angefangen, Sachen zu verkaufen und dann durfte er aber das eigentlich auch gar nicht so richtig machen, weil er war nämlich auch kein Meister und das ist ja halt auch so ein Ding, also um eben in die Selbstständigkeit zu kommen, das ist ja im Handwerk auch nicht so einfach, sag ich mal, und hat dann nachts irgendwann angefangen mit der Meisterschule und hat nachts auf der Kuba gearbeitet und tagsüber seinen Meister gemacht und ähm, genau, die Firma angefangen aufzubauen, also, ähm, ja, da hat er mhm. schon einiges geleistet und dann hat sich mhm. das irgendwie alles so entwickelt und die Firma hat damals mein Papa äh, übernommen, mhm. genau, und ähm, das ist aber nicht so, dass wir die Firma von meinem Vater übernommen haben, wir sind damals schon eingestiegen, aber die Firma war insolvent, mhm. ähm, genau, und wir haben neu gegründet, also es ist okay. im Prinzip entstanden.
0: Okay, spannend. Genau, vielleicht noch einen Schritt zurück. Du hast dann ja ähm, nach der Schule noch eine Ausbildung oder beziehungsweise was war deine Ausbildung nach der Schule?
1: Ja, ich. Äh, das war ein bisschen, also es war eben so, dass ich relativ jung, ich habe ein Abi gemacht mit 17, mhm. äh, war dann okay. noch relativ jung und auch ein bisschen planlos, muss man sagen. Also ich mhm. habe mich schon immer für Recht interessiert. Ich hatte eigentlich okay. auch vor, in den Bereich Jura zu gehen und mhm. war mir da, war noch nicht sicher, Hat auch überlegt, ähm, Umweltrecht zu studieren und habe mir da einiges angeschaut. Und habe mich dann schlussendlich dafür entschieden, beim Rechtsanwalt äh, erstmal eine Ausbildung zu machen. Okay. Weil ich dachte, ich schaue mir das Ganze mal an in der Praxis, ja. und das halt auch, ne, ob das wirklich so cool ist, wie ich mir das vorgestellt habe und wie dann halt auch das Alltagsgeschäft aussieht. Weil das Studium ist ja äh, die eine Sache, aber dann mhm. wie dann wirklich auch der Arbeitsalltag aussieht. Genau, das habe ich dann auch gemacht und habe das relativ äh, abgekürzt. Also da war ich dann anderthalb Jahre durch und habe ja, aber schon... Schlecht gemerkt, dass das eigentlich nicht so unbedingt das ist, was ich für immer machen will. Also das ist wirklich, das ist nicht so das, was man sich oft vorstellt. Natürlich gibt es auch noch ganz andere Bereiche. Ne? Das ist ja wirklich auch super vielfältig. Aber das, was ich da gesehen habe, war schon so, hm, okay, da habe ich überlegt, aufs Gericht zu gehen, habe mich da auch beworben. Und dann ging das alles hin und her. Und genau, dann ähm, war es eben durch irgendwie ein Zufall. Ich wollte eigentlich nie, oder was heißt, ich wollte nie, aber es war nie eine Option, so tatsächlich in die Firma einzusteigen, sag ich jetzt mal.
0: Okay, also das also war nicht, das du hattest nicht schon zu der Zeit vor einzusteigen hast dann ja. gesagt, du machst jetzt irgendwie diese Rechtsausbildung noch so als, ja, als Vorausbildung, sondern du, es war auf der Zeit noch nicht auf der Agenda bei dir. Nee,
1: noch nicht. Also es ist okay. ja auch so, ähm, es hat ja auch nicht immer nur Sonnenseiten, sag ich mal, äh, wenn, wenn man halt so aufwächst mit, mit schon der Erfahrung, dass in der Familie der Vater dann die mhm. äh, Geschäftsführung hat, das nimmt ja auch sehr viel Zeit ein und man merkt ja auch, Klar. was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Und mhm. uns hat das damals erstmal abgeschreckt. Also ich spreche auch von meinem Bruder. Ah, okay. Das okay. war eigentlich bei uns beiden eher so, dass wir gedacht haben, okay, ähm, haben halt auch die Herausforderung direkt gesehen und, und waren uns noch gar nicht sicher, ob das überhaupt so unser Ding ist. Also das ja, war nicht genau, ja. geplant auf gar keinen Fall. Und das hat sich eher dann so durch Zufall ergeben, dass ich dann äh, halt auch nochmal ein intensives Gespräch mit meinem Vater geführt habe und ähm, dann überlegt habe, dort halt in den Finanzbereich quasi einzusteigen. Okay. Und da auch nochmal eine komplett neue Ausbildung zu machen.
0: Okay. Und habe mich dann mhm.
1: nachher halt auch dafür entschieden und habe dann nochmal äh, eine, eine Ausbildung gemacht. Ähm, Kaufvor für Büromanagement hieß das damals.
0: Ah, okay. Und mhm.
1: nebenbei eine Samstags Fortbildung gemacht, zweieinhalb Jahre, ähm, mhm. genau, für, fürs Handwerk, also Betriebsassistentin im Handwerk nannte sich das damals, weil das war auch was, was ich machen musste, um den Betriebswirt, beziehungsweise Betriebswirtin im Handwerk halt machen zu können. Ähm, mhm. Genau, weil ich eben keinen Meister habe, weil ich ja gar nicht in dem Handwerk gelernt habe. Und deshalb brauchte ich das als Voraussetzung, um da überhaupt so richtig einsteigen zu können, sag ich mal, in dem Bereich.
0: Okay, genau, interessant. Das ich,
1: ja, genau, das habe ich da gemacht.
0: Okay, dann, ja, Ausbildung
1: spannend.
0: Ja. ja, spannend, es gibt ja gar keine, also es gibt ja keine Ausbildung zum Geschäftsführer so richtig kann man mhm. oder zur Geschäftsführerin, sondern man, 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 das muss man sich halt dann irgendwie aneignen, so über die Erfahrung und über die Ausbildungen, die man halt so macht. Würdest du sagen, so was du jetzt gemacht hast, ist ja eigentlich eine ziemlich gute Ausbildung für das, was du jetzt machst, oder? Ich meine, du hast recht gelernt, dann kaufmännisch noch dazugelernt, Betriebswirtin gemacht, oder? Das, ich meine... Fehlt eigentlich nichts, oder?
1: Ja, man kann, äh, man kann von allem so ein bisschen profitieren, also ähm, es, es spielt von allem etwas rein, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe halt auch den Arbeitsalltag dann so hautnah erlebt von Anfang an, das ist ja auch oft nicht der Fall, also das kommt halt immer darauf an, aus welchem Bereich man halt kommt ähm, und mhm. dann kam halt nachher das betriebswirtschaftliche dazu. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, das sind halt alles Hilfsmittel, sag ich mal, die man sich äh, äh, nehmen kann, aber ist es schon so, dass die Zeit der größte Faktor ist und die Erfahrung, die in mhm. dem Bereich einem weiterhilft. Weil ähm, mhm. egal, ob das jetzt in der Betriebswirtschaft ist oder in Personalthemen und auch ähm, viele Fortbildungen und Seminare, die man machen kann, die einem natürlich helfen und die einem Denkanstöße geben, aber ich mhm. meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach <lacht> ist es halt ja. wirklich die Erfahrung die einen ja. da halt weiterbringt und die einem auch Sicherheit gibt und auch Situationen, die man erstmal durchlebt haben muss, um dann ja daraus zu ziehen, wie man in Zukunft damit umgehen will.
0: Klar. Wo du es gerade schon sagst, was sind denn so zum Beispiel so Situationen, wo du sagst, weil man als Geschäftsführer hat man ja auch Themen einfach auf dem Tisch, die man als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin nicht hat, weil die eben von der Geschäftsführung abgefangen werden. Hast du da so ein paar äh, Situationen, wo du sagst, okay, das das war lehrreich oder das war unerwartet, so in der Art?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass, dass alles, was Personal angeht, mhm. so, ein, so ein Learning ist auf jeden Fall. Also in die, in die Berührungspunkte hat man vorher einfach nicht. Ich meine, natürlich oftmals kommen auch, kommt man auch von der Führungsposition schon oder von der leitenden Position schon dann in die Geschäftsführung rein. Aber mhm. ähm, bei mir war das eben nicht so. Und deshalb mhm. äh, waren gerade alles, was die Themen angeht, auch Überzeugungen, die man vielleicht hatte, wo man eins besser belehrt wurde. Ne? Also mhm. wo man dann halt wirklich erstmal mit den Leuten ja auch in Kontakt kommt und dann auch erstmal merkt, okay, das ist ja in der Theorie alles gut und schön, aber das funktioniert so halt einfach nicht. Also das definitiv und dann halt auch solche Themen, was ich gelernt habe, auch in dem Bereich ist halt, auch was Geschäftspartner angeht und Partnerinnen angeht. Ähm, gerade so, man hat einen unheimlichen ähm, Respekt und ähm, mhm. am Anfang halt auch so ein bisschen ähm, Berührungsängste äh, in solchen Bereichen. Mhm. Und gerade bei großen Konzernen, mit denen man sich halt dann, wo man sich mit, mit ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mhm. halt zusammensetzt oder auch Führungspositionen vor allem zusammensetzt und ja. man merkt aber im Endeffekt, ähm, wird überall halt mit Wasser gekocht. Ja, klar. Also das ist halt wirklich <lacht> so was, ähm, was total, ja. aber auch eigentlich äh, total coole Erfahrung äh, war. Ähm, genau. Mhm.
0: Klar, man wird dann selbstbewusster auch natürlich mit der, mit der Erfahrung und, und weiß, wie du gesagt hast, die, die kochen auch nur mit Wasser. Also im mhm. Endeffekt äh, kann man da schon gut reingehen. Okay, spannend. Das heißt, wir waren auf der Zeitlinie jetzt ungefähr so stehen geblieben. Du bist dann eingestiegen im kaufmännischen Bereich. Dann gab es aber ja noch die eine gewisse Zeit, bis ihr dann ähm, zusammen gesagt habt, ihr, ihr führt das jetzt weiter oder ihr gründet da raus aus dem Unternehmen was Neues. Magst du da noch ein bisschen erzählen, wie das dann wie das weiterging?
1: Genau, das äh, das ging alles dann irgendwie Schlag auf Schlag. Das war ja also auch, wenn ich mich damals entschieden hatte, in dem, äh, dem gerade in dem Bereich Finanzen und so weiter einzusteigen, war es auch stand damals noch nicht der Plan die unbedingt die Geschäftsführung dann zu übernehmen mhm. und vor allem nicht zu so schnell. Also okay. das war ja wirklich eher so ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ich okay. habe das damals auch mit meinem Bruder zusammen gemacht, also ich habe das nicht mhm. alleine gemacht. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, mhm. weil er Handwerker ist, auch in mhm. dem Bereich. Mhm. Und für mich ganz wichtig war, dass ähm, das Know-how auch nicht nur in dem betriebswirtschaftlichen Bereich da ist, sondern halt auch einfach in dem handwerklichen Bereich. Ähm, mhm. Genau, vor allem am, am Anfang, also für uns war auch ganz wichtig, dass die Führungs-, äh, dass die leitenden Mitarbeiter, die ja. es schon gab, ja. ähm, da auch mit uns an einem Strang ziehen. Also wir haben uns mit denen allen zusammengesetzt und, und haben das alles besprochen und haben gefragt, wie sieht's aus? Geht ihr da mit uns oder halt nicht? Das waren für uns auch ganz wichtige Aspekte, weil mhm man davon einfach auch profitieren musste. Und Klar. das wäre super schwierig geworden, wenn da alle abgesprungen wären und gesagt hätten, nee, guckt, wie ihr klarkommt. Ähm, genau, jetzt sind wir sehr dankbar, dass wir da die auch Unterstützung auch einfach hatten. Also das, das war mhm. auf jeden Fall so. Genau, da hatten wir dann einen Businessplan erstellt. Relativ schnell musste das alles gehen. Und dann ähm, wurden die ganzen Formalitäten geklärt, die ganzen Geldgeber und so weiter.
0: Mhm. Und
1: dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell los.
0: Ja. Mhm. Okay, cool. Was war denn die, 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 die Änderung in der Firma, die ihr dann rausgegründet habt? War das dann nochmal ein neues Produktportfolio oder neue Services, die ihr anbietet oder, oder war es die gesellschaftliche Struktur? Was war genau die Änderung nochmal?
1: Ähm, genau, also im Prinzip wurden wurden solche Sachen, dass man sich eben drauf konzentriert hat, was können wir wirklich gut und was lohnt mhm. sich auch in dem Unternehmen und was wollen wir weiterführen und welche
0: mhm. ähm,
1: Sachen werden einfach nur noch mitgeschleppt, weil weil sie schon immer so gemacht wurden. Die ähm, ja. hat man dann versucht, das hat man alles umstrukturiert. Strukturen war eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den man angegangen ist, dass das ist alles, ähm, genau, und Organisation auch. Und das ist ein Überblick. Mhm. Das war das allererste, was wir uns, uns geschaffen haben. Also alles mal wirklich von oben mhm. bis unten <lacht> durchgekämpft ja, und Ja, genau. Und, und bereinigt vor allem und guckt, okay, was brauchen wir? Was macht hier alles Sinn? Und Kosten natürlich, ne, das sind ja alles riesen hm. Faktoren und wenn man die mal aus dem Blick verliert, dann kann es halt einfach auch schnell gehen, wenn da noch eine schwere wirtschaftliche Zeit ist. Genau, ja. und da haben wir einfach geguckt, dass wir das wirklich alles, uns darauf eben besinnen, was wir wirklich brauchen und, und womit wir vorankommen können und das alles andere eben genau haben wir dann äh, außen vor gelassen.
0: Okay, spannend. Ja, cool. Was würdest du jetzt gerade so sagen, wenn du jetzt in die Zukunft ein bisschen schaust? Was sind so die die Themen, auf die ihr euch äh, fokussiert? Sind das die, die wir am Anfang auch besprochen haben? Oder habt ihr noch irgendwie andere Pläne, über die du schon sprechen kannst?
1: Ja, genau. Also es ist eigentlich äh, gerade erst ähm, ein großer Umbruch ja bei uns passiert. Also wir sind letztes Jahr verschmolzen ähm, mhm. mit einer anderen Firma. Ähm, genau, und das ist ja gerade erst passiert. Und deshalb sind ja. da eigentlich ziemlich große große Umbrüche schon im Gange und wir haben uns schon fokussiert eben genau auf die Punkte, die wir jetzt am Anfang besprochen haben. Also dadurch, dass wir jetzt diese Verschmelzung eben auch hatten mit der anderen Firma, mhm. ist es halt auch so, dass wir genau, dass wir viel breiter aufgestellt sind. Vorher war es eben so, dass wir gerade in diesem Automobilsektor halt super abhängig mhm. eigentlich waren und das war auch ein mhm. großes Manko, was noch übrig geblieben ist aus mhm. der, der der einzigen Firma sozusagen und das war auch eben was, was wir genau jetzt geändert haben, was auch ganz wichtig ist, also, dass man eben auch gerade, dass man nicht in einem Sektor nur tätig ist oder ein Produktfeld äh, nur macht, äh, dass man sich da eben ein bisschen breiter aufstellt.
0: Okay, cool, also Super spannend, wie gesagt, du hast ja eine ganze Restrukturierung gemacht, klar, es sind jetzt nicht so viele Mitarbeiter, sag ich mal, wie vielleicht jetzt in einem Konzern, aber trotzdem ist es von der Art und Weise und von der Herangehensweise ja genauso, also genauso, wie du es beschrieben hast, auch mit dem, dass man sich alles mal genau anschaut, Produktportfolio, welche Sachen sind zukunftsträchtig, welche machen Umsatz und welche Partner oder halt Kunden sind irgendwie so die wichtigsten in dem Fall und dann natürlich diversifizieren, sehr spannend, wurdest du quasi so einfach reingeschubst in so ein, in so ein Thema auch ein bisschen, ähm, Schauen wir mal ein bisschen auf deine persönlichen Tipps und, 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 und Strategien. Da gibt es ja so einige Sachen in der Handwerksbranche, die vielleicht jetzt nicht so einfach sind. Ähm, fangen wir mal vielleicht an. Wir haben vorher schon gesagt, so die Ausbildung. Was wären so dein Tipp, wenn man mal spe speziell in deiner Situation vielleicht einen Familienbetrieb übernimmt oder neu gründet? Was würdest du sagen, ähm, sind so die Tipps dahin auf dem Weg?
1: Man sollte sich, glaube ich, auf jeden Fall immer dessen Bewusstsein, wo man hin möchte, wo man nicht wieder hin-zurück möchte. Das mhm. sind, glaube ich, ganz wichtige Themen, dass man sich immer sein Ziel vor Augen hält, dass man seine Ziele auch klar definiert mhm. und eben auch äh, wirklich genau schaut, wo will ich hin und wie komme ich da hin? Und dass, sage ich mal, der Weg nicht immer nur gerade ausgeht, ist klar, aber dass man im Grunde eben nicht davon abkommt, ich glaube, das ist schon wichtig. Dann ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt halt Kommunikation. Also sowohl mit, wie jetzt bei uns, mit, mit äh, Mitarbeitern, die eben schon da waren. Wir haben damals auch ganz viel gesprochen mit Kunden und ähm, wichtigen Kunden eben auch und haben da viel kommuniziert. Und ja, ansonsten, Lösungsorientiertheit, halt, würde ich sagen, ist noch ein ganz großes Ding, ähm, mhm. weil das wird, wird nicht... Nicht einfach vermutlich immer sein ja. und ja. genau die Pro Pro Probleme halt nicht größer machen, als sie sind.
0: Mhm. Guter Tipp, ja, das ist ein guter Tipp. <lacht> ähm, <lacht <lacht> gib, gib uns mal so ein bisschen so ein Day in the Life off, also wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Das würde mich schon interessieren, also ich, wie gesagt, ich habe mit vielen äh, Leuten in Geschäftsführung auch zu tun, aber das sind vielleicht dann auch ganz andere Branchen, deswegen würde es mich interessieren, wie ist das im Handwerksbetrieb, also man fängt deinen Tag an, man hört deinen Tag auf, Führ uns da mal so durch.
1: Jetzt du nur im Betrieb oder... Generell.
0: Generell, der ganze Tag. Also wann stehst du auf, machst du was, ne Sport? Wie sieht so ein ganzer Tag aus bei dir?
1: Ja, also wir ich äh, verbringe den Morgen immer gemeinsam mit meinem Mann in der Regel. Also
0: mhm.
1: bei uns klingelt der Wecker um 6 Uhr. Wir haben zwei okay. Hunde. Und dann äh, stehen wir in der Regel auf und gehen erstmal eine Runde spazieren mit den Hunden. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch gesetzt. Also genau, da muss schon irgendwie was Ungewöhnliches passieren oder früher Terminen rein, reinholen, sage ich mal, dass, dass es nicht gemacht wird. Äh, genau, und dann sind wir erstmal draußen unterwegs und ähm, genau, kommen zurück, dann nehmen wir uns auch immer noch Zeit, noch was zu trinken am Morgen eben. Mhm. Also einen Tee dann zusammen zu trinken oder so. Mhm. Genau, und dann fahre ich in, in die Firma. Ähm, in der Regel fahre ich auch immer in die Firma, also Homeoffice ähm, kommt vor, aber okay. ist eher die Ausnahme bei mir weil ich halt auch so die Interaktion mit den Mitarbeitern und äh, genau halt sehr schätze. Und ich glaube, das Klar. ist auch sehr wichtig, dass man den Blick dafür nicht verliert. Weil man eben vor Ort einfach nochmal viel mitbekommt als eben von zu Hause. Also ich bin ähm, gar kein Feind von Homeoffice. Ich finde, ja. das ist eigentlich auch ein wichtiges Thema und ja. wo man eben auch noch viel dran arbeiten kann. Aber ich glaube, gerade so in der Geschäftsführung ist es eben so, wenn man da auch den Blick auf gerade bei uns, ich meine, das ist ja von Unternehmen mhm. zu Unternehmen nochmal total unterschiedlich, aber bei uns ist es eben so, wenn man da den Blick äh, vor Ort verliert, dann wird es, glaube ich, schon schwierig. Ähm, genau, also ich fahre immer in die Firma und mhm. genau, dann geht es meistens los so, so gegen 8 Uhr.
0: Okay, genau, ich, ich meine, es ist bei euch ja auch so, im, im Handwerk sind die Leute ja, die können ja kein Homeoffice machen, die meisten eure Mitarbeiter, nehme ich mal an, oder 80 Prozent. Nee. Ja, ja. Genau, deswegen ist natürlich klar, wenn du als Geschäftsführer dann nie da bist, das ist auch ein komisches Zeichen. Ja. Ähm, Okay, dann wie ist es? Hast du so Regelmeetings und Termine eingestellt? Sprichst du viel mit Kunden? Was sind, denn so, die, was sind so die Hauptblöcke am Tag?
1: Ja, also ich, ich schaue immer, dass ich, also meine produktivste Zeit ist definitiv vormittags. Mhm. Also das, da fällt es mir am leichtesten, am mich zu fokussieren und mich da auch zu konzentrieren. Mhm. Und dann ähm, habe ich in der Regel wichtige Termine eben vormittags. Ähm, okay. Es gibt dann auch solche Termine, so Schuhfix mit Wintermitarbeitern, ähm, Genau, und da auch Besprechungen, die haben wir auch regelmäßig. Das wird alles in der Regel dann auch vormittags äh, gemacht, weil man da einfach, also ich bin da am produktivsten. Genau.
0: Okay. Okay. Und äh, dann hast du, also ist es bei dir zum Beispiel so, dass du regelmäßig ähm, die gleiche Zeit aufhörst oder ist es unterschiedlich bei dir, unberechenbar oder bist du da Routine? Ja, das ja? ist
1: eigentlich, eigentlich total unterschiedlich. Ähm, wobei mhm. ich mir schon versuche, äh, den Luxus zu gönnen, eben auch relativ regelmäßigen Feierabend eben auch zu machen. Mhm. Und, und für mich ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wenn ich nach Hause fahre, dass die Arbeit dann eben auch mhm. getan ist in der Regel.
0: Okay. Und bist du viel unterwegs, auch so bei Kunden, Termine oder sowas? Wie sieht das nee, aus? Nee,
1: eigentlich nicht. Also ich meine, ich fahre natürlich zu Kunden. Ähm, mhm. Aber seit, seit Corona, muss ich sagen, ist das alles super viel digital ähm, hm. und da wird kaum noch, also ich war jetzt gerade gerade noch bei einem großen Kunden, aber das ist wirklich dann nochmal, das erste Mal nochmal gewesen seit vier Jahren, ähm, mhm. dass ich dort war. Genau, also okay. das ist, kommt nicht mehr so oft vor.
0: Okay. Ja, jetzt bist du, jetzt, also jetzt machst du es, wie lange machst du es jetzt ungefähr, die Geschäftsführung?
1: Sechseinhalb Jahre.
0: Sechseinhalb Jahre, das ist schon also schon sehr, sehr lange, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch wenn du jetzt noch sehr jung bist. Wenn du jetzt so auf die Zeit schaust, und es sollen jetzt nicht irgendwie allgemein gültige Lehrmeister-Sachen sein, aber was wären denn so deine Tipps, dass man das ähm, länger erfolgreich machen kann? Vielleicht auch mit dem Blick speziell aufs Handwerk, weil da bist du jetzt natürlich ähm, drin als Geschäftsführerin. Was hast du da so für für Tipps oder was hast du da für Learnings so aus den letzten Jahren mitgenommen?
1: Ja, also wenn man jetzt mal von der der Position als Frau, sage ich mal, ausgeht, über das wir ja vorhin schon ja. mal kurz angesprochen hatten, ähm, dann ist es ja. eben so, ich glaube, man muss da so ein bisschen seinen Standpunkt auf jeden Fall vertreten. Ja.
0: Ähm, und
1: es ist auch so, dass ich gelernt habe, da aber auch immer so ein bisschen mit einem lachenden also Auge damit umzugehen, ja. sage ich jetzt mal. Also man sollte nicht ja. immer nur mit erhobenem Finger herumlaufen, nee, ja. weil das ist halt einfach ein ganz ja. anderes... Es ist ja auch total krass. Man lernt, man merkt es in seinem privaten Umfeld und in Social Media und so weiter diese ganz ja. andere Welt kennen. Und dann der Betrieb ist eben dieser Handwerksbetrieb, ähm, ja. wo es auch teilweise noch super konventionelle Einstellungen gibt. Ja. Und man darf da nicht so rangehen, dass man eben wirklich mit dem erhobenen Zeigefinger durchläuft und sagt ja.
0: äh,
1: und mit der ich will jetzt nicht sagen ja. mit der Feminismuskeule, aber ne, so die Riesen <lacht> ja.
0: ja ja, doch, Von ich verstehe schon was du meinst.
1: Genau, es ist eben so, also so als Beispiel, ich habe äh, hab eine E-Mail bekommen von, von einem sehr großen Kunden, von einem Mitarbeiter dort eben, äh, da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es ging, da hat wir Themen besprochen, der hat mir eine E-Mail eine e geschickt und hat äh, geschrieben, ob ich das bitte an meinen Mann weiterleiten könnte.
0: Ja, okay, ja, Klassiker. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja. Aber was hast jetzt. du geantwortet?
1: Ja, genau, also jetzt habe ich natürlich dann da gesessen und dachte so, Okay, also man kann, kann ich machen. machen. <lacht> genau. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ne? Ist man jetzt irgendwie eingeschnappt und, äh, mhm. und schickt irgendwie eine, eine bissige E-Mail zurück mhm. ne? und belehrt, sag ich mal. Ja. Oder wie geht man damit um? Und ich habe ihm dann halt ja. eine E-Mail geschrieben, habe ihm geantwortet und habe gesagt, dass ähm, mein Mann leider äh, nicht bei unserem im Unternehmen arbeitet, aber äh, <lacht> <lacht> dass, ich, dass ich mich gerne darum kümmern kann.
0: Ja. Und ähm,
1: genau, ja. dann kam halt... Äh, das Einfach halt mal
0: Weiterleiten wäre auch lustig gewesen. So. Ja, genau. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, und dann hat er, ähm, genau, da hat er mir noch mal eine E-Mail zurückgeschickt und, und hat sich dafür auch entschuldigt und ähm, mhm. war auch alles gut, also, aber ich glaube, das ist auch schon das, so ein bisschen, mhm. ja, wie soll ich sagen, das mit Humor zu nehmen vielleicht und dann aber trotzdem natürlich irgendwo seinen Standpunkt halt klar zu machen ne, und zu sagen, ja, ich... Ja. Äh, ich belehre dich jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ja, das da sag geht gar nicht mhm. oder so, aber schon klar zu machen, ähm, genau, dass man mhm. halt da ist ja. und ne,
0: ja, absolut. Weiß. Muss man machen. Also ich meine, es ist natürlich ungewohnt, das ist schon klar. Also wenn man da schaut, man, man erwartet es einfach nicht, dass da jetzt äh, jemand unter 30 weiblich da eine Geschäftsführung von einem Handwerksunternehmen, weil man kennt es halt einfach nur, man kennt halt Handwerker, man hat da irgendwie so ein Bild im Kopf. Aber also ich finde es ich find's super spannend. Kennst du noch jemand anders in irgendwie in deinem Alter oder so oder auch Bekannte, die, die ähnlich wie du dann vom Profiler sind und auch den ähnlichen Job machen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Also auch in den ganzen, ja. ähm, ganzen Firmen, mit denen ich in Kontakt bin, da gibt es natürlich immer mehr immer mehr wichtige Positionen, die mit Frauen besetzt sind und das fällt natürlich ja. auch auf und das ist auch super wichtig. Ähm, ja. Aber jetzt so direkt in meinem engeren Umfeld kenne ich, kenn ich leider niemanden mehr. Es
0: ja, ist auf jeden Fall eine Lücke. Also ich meine, ich habe natürlich hier und da auch Frauen im Podcast, ähm, in den Episoden, die natürlich in... Sage ich mal, Maschinenbauunternehmen oder so tätig sind, was noch am, am näheliegendsten ist, naheliegendsten ist. Aber auf jeden Fall an der Stelle mal der Aufruf, dass man sich da gerne mal austauschen kann oder zusammentun kann, wenn das jemand hört. Weil es ist ja echt nicht leicht, jemanden in seinem eigenen privaten Umfeld zu finden, der dann sowas Ähnliches macht. Vielleicht klappt es ja über sowas wie, wie, wie das Podcast hier. Ja, ja also super spannend. <lacht> sehr, ja, sehr, sehr das interessant. Ist,
1: das ist halt wirklich so ein Thema. Ich glaube auch, dass die meisten die meisten, die ähm, die einem so gegenübertreten, ich meine, man merkt das schon extrem. Also ich hatte so etliche ähm, Fälle, wo ich wirklich, egal ob ich die Tür geöffnet habe, ne, oder mhm. egal was es ist, also man, ich habe das schon krass gemerkt, vor allem am Anfang, da war ich 23 und dann dann kamen die Leute da rein und die mhm. haben halt gedacht, ich bin die Sekretärin halt. Das muss man jetzt ganz ja. blöd zu so sagen, das ist einfach, ähm, oder mhm. Geschäftspartner. Mein äh, Mitgeschäftsführer, der hat mich dann vorgestellt als Partnerin und dann wird davon ausgegangen, ich bin halt die Frau. Ne? Also die
0: Ach so, ja klar.
1: Schon dann teilweise ja. hart. Also das muss man einfach so sagen und das ist auch nicht mhm. der Fehler, dass er sich falsch ausgedrückt hat mit der Wortwahl Partnerin, sondern dass direkt äh, eben, eben da impliziert wird, ja, dass es dann, muss das ja die Frau sein, ne? Mhm. Also ja. äh, hier jetzt kann man da dir vielleicht aushilft oder so. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen habe ich da eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Also auch bei den Mitarbeitern mhm. vor allem, ähm, mhm. habe ich sogar das Gefühl, dass man sogar es sogar ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, hat, als jetzt zum Beispiel mein Bruder hatte, ähm,
0: mhm.
1: was diese respekt äh, ähm, angeht, weil ich glaube, weil auch eine größere Distanz vielleicht irgendwo da ist, weil die nicht so viel Berührungspunkte okay. hatten. Mhm mit Frauen in dem Bereich. Und ich glaube mhm. schon, dass es ein Thema ist. Ähm, aber eigentlich hatte ich nie ein Problem damit respektiert zu werden. Und ich glaube, okay. dass es halt auch so was ist, was man mitgeben kann und was ich auch äh, genau was mhm. eben so ein Learning war, wenn man seine Arbeit gut macht und wenn man zuverlässig ist vor allem. Weil ein Mitarbeiter, okay. dem ist egal in der Regel, wenn er kein Problem hat, ja. <lacht> ähm, ob äh, da ein Mann oder eine Frau sich um seine Probleme kümmert sag ich jetzt mal, ne? oder seine Anliegen bearbeitet oder so. Wenn der merkt, er kommt zu mir und er hat ein Anliegen und ich kümmere mich darum oder er, es muss was erledigt werden und ich erledige das und äh, übernehme auch die Verantwortung, die, die ich eben auch übernehmen muss, dann habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeiter damit eigentlich ziemlich gut umgegangen sind.
0: Okay. Ja, also ich meine, das ist auch ein bisschen so ein Ausruf, Aufruf. Es gibt ja bestimmt noch weitere Personen, die vielleicht die Möglichkeit haben, in einen Handwerksbetrieb einzusteigen und vielleicht auch noch jung und weiblich sind oder halt auch vielleicht in der Familie eine Möglichkeit haben, sowas zu machen und sich das dann vielleicht nicht trauen. Du hast ja selbst bei dir am Anfang auch nicht so auf, der, auf dem Schirm gehabt, das dann mal zu machen. Ja. Aber jetzt im Nachgang, ich meine, du machst es ja immer noch, aber würdest du empfehlen, oder? Kann man definitiv machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man braucht natürlich schon ein dickeres Fell. Soll ich mhm. mal. Das sind auch so Sachen, die ich gelernt habe sich nicht immer alles so zu Herzen zu nehmen. Mhm. Das sind schon so Sachen, die man eben auch lernen muss. Aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, also vor allem, wenn man Lust auf eine Herausforderung hat.
0: Klar. Ja, sehr cool. Und ich meine, man kann ja dann auch trotzdem seine eigenen Sachen damit einbringen. Das, das, das schadet dem Handwerk ja auch nicht, wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du, du bist ja kaufmännisch fit und, und kennst dann auch die digitale Welt vielleicht auch ein bisschen besser, ne? dann kann man da schon was reinbringen.
1: Ja, das ist ein ganz großer Weg, der noch zu gehen ist, der auch bei uns, also da gibt so viele Baustellen, um das dieses, diesen äh, konventionellen Betrieb, sage ich mal, eben dann irgendwo auch hinzubringen, ähm, in diese neue Welt halt auch zu integrieren. Und das ist halt wirklich mhm. noch so ein Teil, wenn man da wirklich jemand, egal ob es Homeoffice ist, ob es äh, jetzt neu diskutierte vier Tage Woche oder die ganzen Themen, die mhm. eben so aufkommen, mhm. das sind dort alles Themen, die die werden direkt abgeblockt. Also das ist halt alles... Das ist schon ja. ein Weg, ähm, gerade so ein Unternehmen da eben hinzubringen. Aber das ist eigentlich auch super spannend irgendwo.
0: Klar, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wie du gesagt hast. <lacht> hey, ähm, wir machen jetzt immer noch drei Fragen zum Schluss, drei kurze, ganz spontan einfach antworten. Was wolltest du mal werden, als du Kind warst? So ganz klein? Die Ärztin. Die Ärztin. Okay,
1: ja. das hast du dann aufgegeben. Ja, scheinbar. <lacht> doch,
0: dann recht. Ja, ich erzähle das nicht falsch. Okay, was darf auf keiner guten Party fehlen?
1: Gute Musik und gute Leute.
0: Okay, ja, sehr gut. Und ähm, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir in, in Austausch gehen möchte?
1: Ähm, jetzt über LinkedIn, genau, Stimmt. auf jeden Fall.
0: perfekt. Neues genau, Profil. ansonsten ja, auf der Website. Also ich, ich linke auf jeden Fall mal zu zu eurem Unternehmen plastec.de und zu deinem LinkedIn-Profil unten in den Kommentar oder in den Show Notes von dem Podcast. Dann kann man natürlich mit dir einen Austausch treten. Und falls wirklich jemand netzwerken möchte, ähm, auch wie, wie gerade vorhin angesprochen über ähm, Frauen im Handwerk oder oder generell Frauen in, in Maschinenbau, Elektronik etc. Berufen, ähm, da kann natürlich auch gerne mich kontaktieren. Dann mache ich gerne eine Intro und stelle euch vor oder eben direkt einfach an dich. Natürlich vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Super. Wer jetzt noch zuhört, auf jeden Fall Kommentar da lassen und auch den Podcast bewerten. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, gehen ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wer solche Episoden wie mit Natalie gerne regelmäßig im Feed haben möchte, der abonniert einfach den Kanal. Dann kriegt ihr wöchentlich neue Episoden zu dem Thema direkt in den Feed gespült. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Also alles rund um das Thema Interim Management und auch Executive Search. Gerne mal auf atreus.de vorbeischauen. Nathalie, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Danke, ebenso. Tschüss.